0: ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Saludamos a todos nuestros oyentes en esto que es un pequeño homenaje a la radio en este año tan especial en el cual se cumplen 100 años de la primera radiodifusión que sucedió acá, en Argentina. El día elegido fue el 27 de agosto. La hora, minutos después de las 9 de la noche. El lugar, el Teatro Coliseo. Desde la azotea del edificio, ubicado en Cerrito y Charcas, una antena emitió lo que le dictaba el micrófono situado en el paraíso del teatro. La, de
1: Banner, con la, del menor...
0: la voz de Susini abrió una transmisión de tres horas que pudieron escuchar apenas 50 personas que eran las propietarias por ese entonces de las contadas radios a Galena que había en Buenos Aires. Con el avance de la tecnología y los procesos de fabricación, cada vez eran más las familias que contaban con un aparato de radio en sus hogares y que podían disfrutar de su contenido tanto para adultos como para los más pequeños de la casa. Este era el caso de la radio de novela infantil Las Aventuras de Tarzán, que fue emitida por Radio Splendid a principios de los años 50 y tuvo tal éxito que alcanzó, además, al público adulto. Mariano, un radio de la época, lo recuerda de la siguiente manera.
1: Sí, porque la, nosotros, siendo chicos, oíamos este, eh, como todos los días a Tarzán, que era un, era una serie que pasaban por radio, que transmitían y este, describían todo, lo, todo la, la, lo que era la selva y todo lo demás. O sea que lo tomábamos totalmente concentrados, veíamos eso. Y después había otro programa también para chicos a la tarde. Y a la noche ya eran los programas para grandes.
0: Los característicos anuncios de la Chocolatato y que auspiciaban el programa quedaron impresos en la memoria de muchos de los niños de la época, como lo prueban las múltiples imágenes que circulan en internet de las publicidades gráficas o este breve segmento que pudimos recuperar de la publicidad presentando el programa de Tarzán.
1: El alimento nutritivo para grandes y chicos, les recomienda que mientras escuchan esta audición, tomen ustedes el riquísimo Toddy Frío. Toddy Frío que reanima y refresca, y así se complace en presentar...
0: Habían otros programas para la escucha en familia o para un público más adulto, como es el caso de los múltiples personajes que encarnó Nini Marshall, que quedaron en la memoria de Rosalía, quien recuerda cómo eran aquellos días en los cuales la radio marcaba el tiempo y acompañaba en diferentes momentos. Había este, un programa de, de una actriz fantástica cómica, Nini Marshall, eso ya estaban mis padres también. Era a la, a la hora de comer, en realidad, que se ponía la radio, Sí, a la hora de comer. Uno de los papeles encarnados por Nin, Nini Marshall fue Catita, una mujer típica de conventillo proveniente de una familia italiana. Catita, sí, sí, sí. venga, 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 sabe que... Venga, Catita, sabe que se va a...
1: Él sabe que su abuela está ofendidísima porque el primer magistrado en su gira por Italia no visitó el pueblo de ella, ¿no?
0: No me extraña que le haya hecho ese desprecio, porque después del feo que los hizo a nosotros...
1: ¿El señor presidente? Ni
0: más ni medio.
1: Los hizo un feo, pero tan feo que más que feo, era un escracho. ¿Será posible? <risa>
0: radio como centro de entretenimiento se hacía presente en todo el país, donde cada provincia tenía sus propios programas y producciones. Tal es el caso del radioteatro El Mensú, que fue un éxito de los años 70 en Misiones. Escuchemos lo que Cristina, oriunda de la provincia de Misiones, recuerda al respecto. Eh, recuerdo también que se escuchaba una especie de novela de radio, este, que era, digamos cuando se reunían todos solamente para escuchar esa telenovela. Era muy muy escuchada y muy comentada después con de las reuniones. La radio novela se llamaba El Mensú este, y era por eh, LT18 Radio El Dorado. Como podemos escuchar, la radio fue el centro de entretenimiento de múltiples familias. La radio acompaña en momentos de diversión pero también nos informa. Tomás, un oyente de Radio Jair, nos recuerda cómo era la dinámica de la radio hace algunos años y qué temas se trataban en su momento.
1: Yo le daba mi opinión, porque yo estaba a, a favor de, de la paz, de la paz entre los israelíes y los palestinos. Y el, el conductor de la radio, Germán Schiller, también. Por eso que Ah, eh, yo a veces lo, lo veía Herman. Sí. Mucho más lo llamaba. Verlo lo veía una, una vez cada dos años cuando me cruzaba con él.
0: Otra radio informativa fue Radio Colonia Frecuencia 550 AM que emitía desde Colonia en Sacramento, territorio uruguayo y desempeñó un papel fundamental como medio de información durante el siglo XX en Argentina debido a que el transmitir fuera del territorio podía evadir las censuras impuestas por los eh, distintos gobiernos como bien recuerda Mariano durante la época peronista
1: chicos que todavía estaba el gobierno de Perón este, en casa se oía mucho Radio Colonia. Tratábamos de, de, de oírla porque era difícil este, sintonizar bien la radio. Aparte acá le, le ponían todo tipo de inconvenientes para que no se oyera. Y cuando oíamos Radio Colonia nos prendíamos todo porque ahí eran las noticias sobre el, el, lo que sucedía en Argentina que acá no te lo
0: habiendo sido testigos de lo que son las diferentes historias que fueron contadas por diferentes protagonistas de cómo la radio formó parte de sus vidas, queremos concluir este pequeño homenaje. Muchas gracias.